0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto. Un sueño que habla de descubrimiento, de innovación e incluso de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, ¿qué pasó realmente en mayo del 68? Antes de cambiar el mundo tienes que saber que tú también formas parte de él. No se puede juzgar mirando desde fuera.
1: Pues eso es lo que haces tú. Hay algo a lo que nunca deberíamos perder la referencia. Los hechos son interpretables y sobre un mismo hecho acostumbra haber diversas interpretaciones, sobre todo cuando se trata de acontecimientos en los que hay marcados trasfondos políticos. Y ocurre que sobre lo que sucedió en mayo del 68 se han hecho, digamos, lecturas poco coincidentes, por no decir directamente divergentes. Por eso cabe preguntarse qué fue lo que pasó. Esa sigue siendo una cuestión pertinente. Ahora, 50 años después, y durante los próximos minutos, vamos a tratar de calibrar algunas de esas perspectivas sobre lo que sucedió. Y lo vamos a hacer partiendo de las realidades que pueden ser consideradas más objetivas. Partiendo de la premisa de que el mayo francés fue una confrontación que dividió al país y que se convirtió en el símbolo de toda una gente.
0: En mayo del 68 hubo un combate planteado contra las estructuras de la sociedad tradicional, pero, al mismo tiempo, se luchaba en nombre de valores muy dogmáticos. Entre los distintos
1: flujos políticos que confluyeron en aquel momento estaban los maoístas, que precisamente no ansiaban la libertad o la emancipación del humanismo. Sobre la corriente principal que movió aquellos acontecimientos, el filósofo francés Luc Ferry tiene una teoría. Dice que todos los que participaron en aquellas revueltas creyeron que, que estaban luchando contra la sociedad de consumo. Muchos de ellos eran maoístas, había anarquistas, trotskistas, y pensaron, dice Ferry, que se estaban enfrentando al capitalismo de entonces. Según este pensador, aquellos jóvenes contestatarios fueron un instrumento del desarrollo del capitalismo moderno. Ferry es uno de los que se ha apuntado a esa interpretación cuya raíz vamos a buscar enseguida. Sostiene Ferry que era necesario que fueran rotos en mil pedazos los valores tradicionales para así poder entrar sin vestigios en la sociedad capitalista del hiperconsumo, en algo que después sería llamado la globalización.
0: La mer, que esa perspectiva no niega otras transformaciones indiscutibles que vinieron después de mayo del 68, como la liberación sexual o la emancipación femenina. Mayo del
1: 68, digamos que anticipó o precipitó un conjunto de modificaciones sustanciales en lo que era la forma en la que se sostenían los vínculos sociales trastocó el orden y también las relaciones que existían entre la política y la cultura parece innegable que aquella comuna conmovió primero y paralizó después un país entero tan influyente como Francia que es un espejo en el mundo aunque esa tensión social fuera languideciendo poco a poco hasta desvanecerse y de ahí que haya, haya quien cuestione su relevancia histórica o haya quien entienda que ahora mismo 50 años después mayo del 68 ya solo es un objeto de consumo cultural con el cambio de siglo, de milenio y, y ahora ya de época directamente sobre el Mayo francés, lo que está dominando es una perspectiva que mengua la dimensión histórica que tuvo aquel conflicto. Incluso hay pensadores que lo reducen a un caos generacional transitorio, a un conjunto de consignas que en nuestros días dicen suenan más publicitarias que poéticas.
0: No. Uno de los legados más evidentes que ha dejado mayo del 68 han sido los textos. Cientos de libros, ensayos, reflexiones, entrevistas, pero también frases. ...frases que fueron pintadas en los muros... ...en las paredes de las universidades y de los barrios.
2: No es una revolución, majestad, es una mutación.
0: No queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre... ...se compense con la garantía de morir de aburrimiento.
2: La novedad es revolucionaria, la verdad también.
0: El acto instituye la conciencia.
2: Las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes.
0: La barricada cierra la calle, pero abre el camino.
2: La imaginación no es un don, es el objeto de la conquista.
0: Contempla tu trabajo, la nada y la tortura forman parte de él.
2: Es necesario explorar sistemáticamente azar.
0: La acción no debe ser una reacción sino una creación.
2: Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta.
0: En los exámenes responde con preguntas.
2: Olvídate de todo lo que has aprendido. Comienza a soñar.
0: Sean realistas. Pidan lo imposible. La
2: sociedad es una flor carnívora.
0: La vida está más allá.
2: La poesía está en la calle.
0: El filósofo francés Régis Debré escribió sobre lo que a su juicio había sido en mayo del 68 y Debré, que fue asesor del presidente Mitterrand, definió lo sucedido como una contrarrevolución exitosa.
1: A comienzos de los 70, Debré fue el primero que trazó un marco de interpretación distinto al primigenio sobre lo que había sido aquel acontecimiento francés. Debré fue el pensador que afirmó antes que nadie que aquella revuelta fue el aliado idóneo que el gran capital necesitaba para avanzar más deprisa hacia el modelo neoliberal. Ya en los 80, ese giro en el relato de los hechos fue adquiriendo preponderancia. En función de ese enfoque, se consideró que mayo del 68 no había llegado ni a revuelta, llegándose a plantear otra conclusión, la posibilidad de que en realidad mayo del 68 fuera la consumación del fin de toda utopía revolucionaria. Llegados a este punto debemos recordar lo que hemos enunciado al principio. Los hechos son interpretables y es posible que como conclusión pueda considerarse que aquel episodio de hace 50 años supusiera la claudicación de toda utopía revolucionaria. Pero desde un punto de vista periodístico, del mismo modo que, que no debe subvertirse con un relato adaptado a lo conveniente la infamia soportada por miles de vascos durante los años de la ignominia etarra, del mismo modo, como periodistas, revisando acontecimientos relevantes ocurridos hace 50 años, tampoco deberíamos entregarnos a los abrazos de interpretaciones interesadas. En mayo del 68, en Francia, hubo una parálisis generalizada por una huelga masiva, de una magnitud nunca vista en ningún otro lugar de Occidente en los 50 años posteriores. En aquel mes, pararon como protesta casi 9 millones de trabajadores en Francia, Casi toda la fuerza laboral de Francia en aquel periodo. Hubo una interrupción total de la vida tal y como los franceses la conocían entonces. Y la repercusión de esa protesta fue en toda Francia, no fue solo en París. ¿Qué sugieres? Que deporten a inmigrantes y den palizas a estudiantes y nos quedemos mirando.
0: En mayo de 1968 estalló una protesta estudiantil en París. Se reclamaban más espacios de libertad, se exigían reformas universitarias, aquello derivó en enfrentamientos callejeros que más tarde desembocaron en esa huelga general que paralizó Francia entera. Una fractura de esa envergadura no suele ser una única cosa. Tendemos a unificar lo ocurrido en un solo concepto, en una idea casi siempre reduccionista. Pero probablemente mayo del 68 fue un fenómeno que en su estallido tuvo corrientes contrapuestas, en algunos casos incluso contradictorias.
1: Había deseo de revolución, pero también había y hubo críticas a los métodos que para la revolución se planteaban. Se cuestionaba la sociedad capitalista al tiempo que se reclamaba una participación más igualitaria dentro de ella. Se rechazaba el poder al tiempo que se exigía participar en los foros en los que el poder se organizaba. El mayo francés fue un movimiento telúrico en lo sociológico. Hay pensadores que enfocan lo ocurrido explicando que lo que se cuestionaba era una sociedad demasiado dura, demasiado rígida, cuando ahora lo que estaríamos viviendo es lo que Sigmund Baumann llamó una modernidad líquida, una sociedad líquida. Para tratar de aproximarnos a aquellos días sin equivocarnos demasiado, lo primero que hemos de asumir es que en estos 50 años que han pasado, lo que ha cambiado es toda una época.
2: Mm.
0: La forma de ver la vida ha cambiado drásticamente. Los valores, lo que se considera ético y moral, no son los que fueron. En la vida líquida, según Bauman, la sociedad se basa en el individualismo. Individualismo y un
1: contexto que se ha convertido en algo temporal e inestable. No están ya, no están, ni la solidez ni la rigidez que hubo. El trabajo duradero o el matrimonio para toda la vida se han desvanecido. Estamos en un tiempo donde se extiende lo provisional y también lo precario. Esta es una época ansiosa por las novedades. Vivimos en un ritmo que en algunas circunstancias pues, resulta bastante agotador. Y luego está ese factor de desasosiego superlativo llamado incertidumbre. Si no se sabe qué pasará ni con nuestros trabajos ni con nuestras relaciones personales, ¿cómo se va a saber qué demonios pasará, por ejemplo, con las pensiones? Es una combinación de ignorancia e impotencia.
0: Somos más libres que nunca antes en la historia, pero a la vez somos, sentimos una especie de incapacidad alienante posiblemente superior a la que se haya sentido en cualquier otro momento de esa misma historia.
1: Y es la sociedad líquida, que está muy lejos, lejísimos, de la sociedad rígida contra la que se levantaron los estudiantes parisinos hace 50 años. Llegados a este punto, tenemos aquí ante nosotros una primera revelación Imponente sobre el asunto que nos hemos planteado. La revelación consiste en que el momento que estamos viviendo, aunque haya quien lo compare, el momento que estamos viviendo no se parece al que había en mayo de
2: 1968. Ya lo
0: advertía Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Sobre el premio Nobel escribía hace unos días el maestro Diego Manrique. Contaba que Bob Dylan, siempre dispuesto a su visceral necesidad de llevar la contraria, Pasó de protestar contra nada en el 68 Entregándose a la música A la música country en Nashville Los
1: tiempos están cambiando Escribía cantando Bob Dylan Y uno de los aspectos cruciales Que ha cambiado Consiste en una tremendísima paradoja En mayo de 1968 Los jóvenes sabían Que les iría mejor que a sus padres En mayo de 2018 Los jóvenes sospechan Que les irá peor que a los suyos
2: Il en fait et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans en la musique les cris, les rires, qui éclatent que la terre rebondisse autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent et tout dit désemparé, je reste là.
0: Hasta mañana Javier Cancho,
1: retira, un abrazo grande David de Pura,
2: y la foule vient me jeter entre ses bras. Et parfois soulevez nos deux corps enlacés sans vol Et retombe tous deux épanouis enivrés. et Et la joie que l'a boussée Par son sourire Me transperce et rejaillit Au fond de mon âme